0: 我觉得有的时候他那个广告植入还是比较生硬的，但反倒是某一些综艺，我觉得这方面做的比较好。就是好像有一个跟国宝有关的综艺，嗯、我现在想不起来他的名字。纪晓岚主持的
1: ，纪晓岚主
0: 持，就是那个演纪晓岚的那个人主持的
1: ，张国立张国立主持
0: 的，<吗>对不起。就就牙床发疼了
1: 。我看我看过那个鉴宝，和珅主持。对、啊、对对对对，
0: 我刚刚第一排是和珅
2: 。<笑>严肃点，严肃点。
0: 呃，现代化其实是一个学了文学的人听了之后都要跳起来的一个词。就其实我们并不知道现代化是什么，<是的><笑>因为我们身处其中。你就像，如果你问一条鱼水是什么，它可能一脸茫然，因为他不知道水是什么，因为水就在他旁边，水无处不在。我们身处的现在就是 by definition， 其实就是现代。然后所谓的现代化其实是一个伪命题，这是我首先想说的。大家好，我是小王同学，我现在在读日本古典文学的博士，我的主要研究对象是安倍晴明，也就是日本历史上最有名的那个阴阳师
2: 。日本文化在当今的全球社会似乎都很风靡，就如、是、同我们看到的各种大行其道的日本设计、料理、动画、游戏，甚至是文化主张等等，进一步的。日本的文化符号，例如武士道、日本古典文学的 IP， 已经不再局限于本地生产、输出全球的这种模式中了。我们见到了中国、美国这样的国家制作出了优质的日式风格的游戏、动画作品等等。就比如说网易制作的游戏《阴阳师》，这给我们带来了一个问题，就是反观中国，为何四大名著之外的中国古典文学 IP 很少成为流行文化改编的对象？本期的嘉宾小王同学学啥呢？是一位对中日古典文学都很有研究的在读博士。他向我们分享了他关于上述问题的看法，我们也一起讨论了未来发展的可能前景。我是天域啊，这期推荐你慢慢听。这个议题是大白和小王同学真正的专业，我作为在第一现场的听众呢，也感觉收获很多。Hello， 大家好，我是
1: 天域劫机 HiJack。哈喽， Hello, 大家好，我是天宇风之谷书的大白
0: 。嗯，大家好，我是小王同学，学啥呢
1: ？好有趣的名字，那这期我们就厉害了
2: 。哎，你不要再说这个，<笑>我觉得这个好无聊啊！不要再说这个<笑>
0: 你。你你是对每个人都这么说的吗？我现在<笑>不是
2: 是有一是有一回开始的时候，就是、我跟他说，很多 podcast 主播开始的时候都会说，那这期我们就厉害了。就有一次，我们采访了一个是有点厉害的那个 B 站 UP 主，然后我就说了这句话，并且解释了一下这是个梗，然后大白就出不去然后我就
1: 开始疯狂玩这个梗。对，他
2: 就每次都说这个。原来如此、嗯。OK， 我们这期聊一个高级话题：古典文学的 IP 在当今的媒体
1: 中的应用。其实可能更简单的说法就是。我们有很多大家都知道，我们有很多很有名的这种古典题材，比如四家四大名著，大家都知道的。但是我们的现在的所谓流行文化，并没有很好的把它们利用起来。我们看到的、接受到的很多流行文化作品，是外国的这些，就是他们的这个文化传统和文学作品里面带来的一些典故改编的东西，而我们自己的国内的这些好的作品。也不一定非是非是好的吧，就这些传统的东西，他们并没有得到足够的关注。当然，这可能有各种各样的原因吧，我觉得。然后这是一个很有意思的话题，所以这次我们请到的嘉宾也是这个行业专家嘛？这么说好像有点怪异
0: 不。不是不是，阴<笑><是>
2: 阴阳师研究者。<笑>
0: 这事儿说起来很逗，我其实是因为网易的那款手游《阴阳师》开始对古典日本文学产生兴趣，然后最后阴差阳错，各种各样的机缘巧合下面，然后真的开始去读日本古典文学的这么一个博士学位。然后越读呢，我就越发现，就日本他们在塑造自己的软实力，或者说塑造自己的文化品牌这方面做了很多尝试。有一些美剧，就比如说《西部世界》嘛，他甚至都已经开始主动一个美国人拍的美剧，他主动去拍一个日本园区。然后我有的时候就想啊，什么时候中国的这个怎么的文化，然后有这种国际上的影响力也好了
2: 。嗯。
1: 我觉得你说的特别有意思的一个东西，就是中国文化在国际上这些，比如说好莱坞电影啊、美剧啊这些东西的影响力，其实中国元素一直都有出现，最近这么多年，对吧？但是它一直不是一个所谓我们国内想要看到的这种表示的这种方式，比如说哥斯拉和这个我不知道异形在唐人街里面打架，然后这种有挂几个红灯笼，这对我们看起来没啥意思。或者说，这个对亚裔的一些刻板印象，我觉得特别是对华裔，也还一直存在吧。就是我们的古典文化，要么像比如说这个最近迪士尼的那个《花木兰》那个电影，也是改的一塌糊涂。哦、的那个花木兰那电影，嗯、就是对对我们的文化始终存在一种奇怪的偏见。我觉得一定程度上是这个，就是我们的古典题材好像。我不知道为什么没有成为一个可以挖掘的对象，这个事情是一个比较奇怪的事情
0: 。啊、你你看，他们就是美国人，他们拍那个圣经故事那电视剧、电影拍了多少了都没有拍完。我们为什么？比如说，我们虽然说没有所谓的创世的神啊或者什么的，但是我小时候我记得就是类似于什么杨家将的的那个。呃，电视剧还是经常有，但是我感觉长大了之后，就像这种翻拍好几本书的长度的电视剧，嗯、呃，我现在感觉好像是越来越少了
1: 。这个时候我要说了，嗯、能写这种剧本的人是不是已经快没了？<笑><笑>
0: <笑>这个是可以聊的话题吗、就是
1: ？我觉得可以聊，然后我就接着讲往下讲。很多东西需要就是有一个大佬来挂名，然后他需要这个在比如说爱奇艺啊、B 站这些东西地方去找投资，找投资之后，就是这个剧本可能需要一遍一遍的过，然后才能得到一个就是投资。当然片方也有他们的要求，比如说什么地方要用什么东西这些东西我们具体的就不太讲了。但是显然就是资本它的限制是。就像那天我们这个预预聊的时候，杰基也说，作为一个商人嘛，你肯定还是怎么赚钱怎么来。但如果你能躺着赚钱，嗯、为什么要站着赚
0: ？是的,是的，是的，我承认这些确实这些因素都存在。但是回到咱们现在最大的 topic 上面，我觉得就日本的、中国的古典文学里面，可以翻新的大 IP 还是有很多的，因为就是用。嗯，最朴素的逻辑来讲，就算你说怎么中国自有中国的国情在，那这些四大名著，还有一些其他的故事，它火了二百多年，甚至火了五百多年在怎么这个中国这个国家之内，他们已经接受了，就是怎么说，时间的洗礼和人民群众的广泛肯定。那我们为什么不把这些东西翻出来，然后让它在这个新时代里面，然后让它再一次有有它自己的生命力呢？我觉得这些也都是可以考虑的
2: 。那个，我想问一个问题，说
0: 说说，说说
2: 就是刚才我们有聊到，你像说你讲日本文化的输出做的非常好，他对自己的现代化的一个包装，你说做的很好，有没有什么例子啊？就是说他们都在做什么，或者做了什么东西？嗯
0: ，对，我觉得。呃，现代化其实是一个学了文学的人听了之后都要跳起来的一个词。就其实我们并不知道是现代化是什么，<是的><笑>因为我们身处其中。你就像如果你问一条鱼水是什么，它可能一脸茫然，因为他不知道水是什么，因为水就在他旁边，水无处不在。我们身处的现在就是 by definition， 其实就是现代。然后所谓的现代化其实是一个伪命题，这是我首先想说的。嗯、呃，然后其次。就是如果举一个例子的话，就是比较成功、比较有名的例子，那肯定是武士道呗。你一说这个武士，就是比如说那个黑泽明的电影呀，嗯、或者说一些特定的 imagery， 一些图像就一下子，嗯、然后所有人都能知道，就是那那个破破烂烂的一套和服，然后他的那个发型，然后他的那个武士刀，夕阳西,西下，他一个人走在大荒原上，就是这种图像。从那个七八十年代、六七十年代开始，被那个日本电影首先塑造出来，尤其是黑泽明在那个国际上获奖之后，一下子就受到了广泛关注嘛。之后就是、嗯、是叫《荒野大镖客》来着吗？还是《西部大镖客》？就是那个
1: 《荒荒野大镖客》啊，《
0: 荒野大镖客》啊《
1: 客 Red Dead Redemption
0: 》对。然后那个其实是我我不想说抄袭，但是很大程度上借鉴了日本电影。最简单的例子来说，就是那个黑泽明，那个叫《用心棒》，日本叫《用金棒》的那个电影，一九六一年，嗯、对，一九六一年出来之后，就是被呃一个。意大利吧，如果我没记错，记错一个意大利的导演借鉴或者说抄袭了，然后他拍了那个《荒野大镖客》，一模一样的故事线。其实，嗯，你你用这两个电影做那个比较分析的话，如果你说《荒野大镖客》它是一个美国西部牛仔片，然后但是它的那个故事结构、人物，然后全都是照搬《用心棒》，那你如何评判它是做了一个现代化的调整？还是一个？一个什么什么样的处理
1: ？就你让我想到那个另外一个最近很有名的游戏嘛，那个那个《对马岛之魂
0: 》啊啊啊啊我听说对马岛之
1: 魂》是一个是一个纯美国团队做的一个日本游戏，嗯，就是讲的就是武士道嘛，所以说跟我们刚才说的这些东西是很契合的。包括它有一个特别有名的模式，就叫黑泽明模式 ，Kurosawa、嗯<笑>嗯，就是你调完之后，你的这个画面啊，就变成黑白的，然后有那种电影的那种胶片感。嗯，然后还还变成一个那个长宽比有点怪怪的那种比例，你懂的。那个游戏本身就是以一个特别漂亮的风景著称的嘛。当然，这个说到那个《荒野大镖客二》，《荒野大镖客二》其实你长按那个在 PS 上长按那个触板，它就会进入那个电影模式嘛。这两个其实功能上是非常相似的，所以说从这个方面上讲，你可以说就是日本电影的一种美学，其实已经完全的被。这个西方文化所所接纳了，而我们的相对还没有。嗯、但是如果你说他们完全不知道我们的文化氛围是什么样的，我觉得也不对，不因为这、
0: 嗯、这个有一个很重要的区别，就是你他究竟就是西方人。尊不尊重你的本国文化是一个非常大的区别。就比如说你刚才说的那个 Steam 上的新游戏，或者我举的那个西部世界一个美剧，它有日本园区这几个例子，嗯、呃，我作为一个日本研究的专业，我一看我是能知道它的有一些细节是做的非常正确的。它细节正确，代表它一定是虚心的。嗯花了钱或者花了时间找人去研究过这个事儿，他肯定是咨询了专家教授，<的>所以他他代表的是一个态度上的尊重。然后你再拿这个去对比真人版的花木兰，我们别的不说，我们就说刘亦菲的那个妆、那个唐装，嗯、以及其他很多细节，以及这个所谓的这个气的这个设定，我觉得很相当一大部分人应该对这个设定。看了之后是会感觉到，他这个迪士尼的片方制作方，它是有敷衍的成分在里面的。就你这个东西，明明可以做的更好，你甚至多的都不用去做，你直接去微博上搜一下小姐姐们的汉服，小姐姐小姐姐的那个仿唐的妆，你都不至于把刘亦菲这么漂亮的一个女孩子画成这个样子。所以我觉得最重要的就是还是。别人对你尊重的问题，然后归根结底还是软实力的问题。然后你软实力怎么培养？你一定是你自己先把你自己的文化做好，做到极致，别人一看，然后觉得哇，这玩意儿真好，然后别人才会虚心的跟你去学。我觉得这个是关键
1: 。我我觉得你说的一个点，我特别同意，就是。呃，软实力这个问题是一个你自己需要先把自己做好，别人看了觉得你这个东西很酷才有意思的东西。就好像我们的就是中国功夫吧，虽然现在还有多中国是另另外一个问题了，但是功夫这个概念就他们就觉得很酷。包括你刚才说同样是迪士尼，你看花木兰虽然做的很烂，但是二十年前的《功夫熊猫》其实做的非常好，嗯、在很大程度上，<的>我们至少觉得这个东西是我是符合我们。文化和我们思想的这样的一个精神的路数的，虽然我一看就知道这个东西是美国人做的，但是你觉得他讲的是一个中国的故事，他讲的是一个东方的故事，甚至都不用说别的，就是老版的《花木兰》动画片做的，虽然它也有许很多虚构的部分，但是你也能看出来，他是在讲好一个东方的故事。那我们最近这些年，可能是我不知道是不是一个资本市场的问题，就是我们的钱显得太多了，太好赚了。以至于这些东西无论是什么样，可能都能赚到钱了。那如果就还是刚才我那个主观点，嗯、能躺和站，对吗？就是如果躺着他就能把钱赚了，他就不会想让想要站着赚这个钱。嗯、我同意。所以我们自己的市场也应该去做出一个自己的反馈，就是如果这个东西不好，那你就不要消费它呀，对吧？嗯，你去消费那些好的东西。当然，这个话说起来也有点站着不腰疼的感觉，是<的>就是如果你的市场已经已经很烂了，你都没有什么别的可消费的，那怎么办？有的时候我也在想这个问题
0: ，嗯，对
1: ，而且另外一个层面上，我觉得就是你一个东西做的好，和你讲的是哪个文化，这个事情是。不完全一致的，就比如学姐你举的《阴阳师》的例子，这个东西我其实非常感兴趣，因为我研究的这几个手游，包括虽然《阴阳师》不在目前还不在我的研究范围之内吧，因为我其实自己没怎么玩过。但比如你看《原神》也好，或者说这个所谓这个《碧蓝航线》也好，这些游戏，他们很多国外的玩家根本不知道这是一个中国做的游戏。嗯嗯嗯。那这个它反映的一个现象就是什么？就是。你中国人做的，但是你做的还是日本文化。<笑>对我觉得这个事情是很有意思的。对我们为什么不能让别人做好我们的文化？我觉得是不是在一定程度上也可以说，因为我们自己也做不好我们的文化，我们不知道我们的文化是啥。嗯，我想吐槽的另外一个事情就是现在很多的所谓古装，包括穿越，或者说这个甚至耽美的这些作品，比如说类似于这个《魔道祖师》啊什么的，他们。这个讲的这种古风的东西是完全一个架空的世界观，就是你就觉得这个东西没有历史，没有朝代。就像鲁迅说的，这书一翻开没有年代，那这是什么意思？这就,就是说我们自己把自己的历史和现在割裂了。我们完全创造出了一个虚空、虚空的这个价值假想的古代，然后来消费它。包括现在汉服内部圈圈子里也有，一直以来很多年有，比如说行制派和这个就是更这个大众的汉服爱好者的他们之间的一个争议嘛，就是你在多大程度上你的衣服还原了某一个朝代的这个它的时代的特质和你的社会地位。比如说你穿的这一身，你的头饰是只有这个士族才能穿的，但是你的衣服是平民就可以穿的。那你这是不是就是一种错误的穿法？有人觉得如果好看就可以没关系，那有人觉得这就是你对这个还原历史的一个违背嘛？不同的人在不同的时候会会有不同的看法，这个是可以接受的。但是，它本身反映出来一个问题，就是我们对于怎么看待古代这些东西，古代和现代连接是什么，这件事情本身是存在怀疑的。我觉得
0: ，我反倒是对于那个古装片没有具体的朝代或者具体年代感这事儿。我怎么说比较宽容吧，就看具体是哪种古装片了。如果是那个《三国演义》或者《水浒传》给我乱拍，我估计我会生气。但如果是像那种同人改过来的，我可能会持一个比较宽容的态度。因为，嗯、呃，如果说的再根本一点，我那天我又在微博上刷着的时候，也是一个那个应该是东亚研究的，嗯，一个博主，我不知道他那个真名是什么。嗯，反正他就发了一个说，我们做这个古典文学或者说呃历史研究的这些人，其实就好比是一个仓库的管理者。这个仓库里面有你有咱们祖祖辈辈给咱们这些人留下来的东西，但是现在我们这一辈人年轻人太忙了，可能没有时间去翻这么大的一个仓库，所以我们这些仓库管理人就经常进去翻一翻。然后我们翻着翻着，有一天突然翻出来一件衣服。然后说这件衣服哎，看起来还挺新的，保存的也挺好的，你要不要明天穿着去上班？然后这时候家里面年轻人说：“哎呀，行好，我可以明天拿出去用一用，怎么着？”或者说这个年轻人说：“哎呀，这什么破烂，给我再塞回去。”然后我们这些仓库管理者就又把它塞回去，然后然后我们回去接着再找。所以有的时候我觉得研究古典文学或者历史，就是需要这么一个心态。就是确实，它已经是一些老的东西，一些放起来可以不用的东西，但它中间是当中是有一些可以拿出来，然后仍然应用到今天的东西。但具体怎么把前者和后者区分开，其实还是要看大多数人的意见的。嗯
1: ，我我觉得一定程度上这说了一个关于这个我们讲 historiography 的问题，这个东西应该叫什么？书写历史的历史吗？还是？书写历史的方法，我觉得我们大多数国内的受众对于这件事情没有一个概念。到现在还会有人说，历史就是一系列的，比如说数字也好，或者说一系列固定的事件，只要记住就可以了。那这种观点其实是。我觉得特别有问题的，而且这个一定程度上我，我我不说这是一个被主流所推崇的观点吧，至少没有不是一个主流很强硬的去在否定的一个观点。我们对于历史问题的讨论，越近代的就越限制，所以说它没有给你一个宽泛的讨论空间的时候，我觉得一定程度上你就会怀疑这个东西本身的价值在哪里，就是一个东西它是死的。它不是一个你可以每天拿来讨论、每天觉得它是这样还是那样的一个东西。如果它就是这样的一个东西摆在你面前，你要么接受它，要么不用的话，那我觉得可能还是觉得干脆那跟这事儿跟我没什么关系的人可能比较多一点。这就是一定程度上，我觉得刚才我说的为什么古风的东西跟历史的连接比较弱的一个原因吧，就是因为历史的东西你可以陷入的就是麻烦比较多。而且，我其实个人角度来讲，不是特别赞成所谓的，如果你要穿汉服或者古装，你一定要在时时刻刻都穿得很，就是呃，符合某一个特定的时代的一个特定的社会地位的这种穿法，因为这固定是一个值得尊重的行为。但是，如果你像是类似于语语法警察一样那种感觉，如果别人做了，你告诉他你这个是不对的，你应该怎么怎么样。那我觉得这个是扼杀生命力的一种行为，就是历史如果和现在做不到连结的话，那历史就没有存在的价值。我觉得，嗯、当然这是我个人的一个观点。
0: 还有你刚才关于那个 historiography 的那个事情，就是、书写历史的那个，就是，嗯，我们有主流的历史，但我们也也有一个人一个人自己的历史嘛。就是两千多年或者一千多年的今天，嗯，某一个中国人，当时他可能在北京或者南京或者中国当时的某个城市，他肯定也有自己喜欢的人，他可能哪一天也是吃坏肚子，然后他心情很不好，然后他可能也喜欢养猫啊，也喜欢养狗，然后他可能也为。生计发愁，他会有这么一些人。就是我们想那些历史上特别重要的人物，什么大文豪啊，或者朝廷里面的高官呀、大将军啊，就他们是这些大将军、大官的同时，他们也是一个普通人。就是如果我们嗯。怎么说？学者或者说文艺工作者能把这些历史上的大人物用一个日常生活当中的普通人、小人物的这个手法去把它还原出来，然后去让我们现在的观众去重新认识这些人的话，我觉得是一件非常有意义、同时可以赚钱的事情
1: 。我觉得这就是一个禁忌的题材啊！这就是为什么现在这个东西做不了，就是嗯，包括。前两年有一个讲哪个朝代的剧，然后反正最后被迫的改的，就是完全把原本是一个相当于历史证据吧，虽然证据这个东西的定义是什么是可以讨论的，嗯，但是他还是比较按照正常的这个所谓历史史书上的这些记载来走的这么一个剧情，然后生生的改成了一个架空的剧，就是改了几个名字嘛，嗯。这其实就体现出来一些问题，就是所谓审查的态度是什么样子的，我觉得。扯的有点太远了，对不起姜子牙。
2: 哦、对，我想听姜子牙那一段儿，姜子牙到底哪儿好？
0: 哦，我就是，呃，如果我可以剧透一下的话，就是我当时看那个电影，就是我看到他有一个桥段，我特别激动，是因为他真的是还原了《封封神演义》里面的一个设定。那个设定就是，呃，从一开始，妲己其实是被那个元始天尊从那个神界送到人界，然后妲己的任务就是为了。呃，让那个商朝灭亡，然后引出来后面的周之类的，然后他有这么一个设定，所以说妲己并不是说他是一个呃狐媚，或者说他自己个人品性不端，或者他是一个邪恶的化身是什么样的？就是他这个定位其实非常复杂，因为他是天意，就是 mandate of heaven， 它是天命的一部分。然后天命让商去亡，嗯、只不过妲己是这里面的一个棋子。然后他那个姜子牙的这个电影里面就还原了这一点。嗯，我觉得这一点做的非常好，然后包括他的那个对于三间的设定，就是那个天界、人界和那个呃死了之后魂魄要去的那个界，就是从视觉上来说也是一个非常大的一个享受。嗯，然后我看完这个电影出来之后，我就去那个豆瓣之类的地方，然后知乎上面搜这个电影的影评，我我就发现好多人在吐槽这个设定，就说、是、这个设定特别不合理。然后有另外一部分人就在底下回复这些人说：“哎呀，《封神演义》本来就是这样写的呀。”然后就是本来吐槽这些人就特别震惊，说：“啊，这原来是原著里边来的吗？我还以为是电影创作者瞎编的之类。”然后我就觉得这个非常有意思，嗯、有一些设定就是好几百年前已经是这么写的了，然后你现在拍出来几百年之后还是一样的，就是有让人震惊的这么一个价值。然后我说的最基本一点就是，其实所谓的文学创作，它其实是没有门槛，也是最有门槛的一件事儿。因为你要写一个故事，其实你只需要你自己，然后你有一根笔，你有一张纸，然后你有你自己脑子里面的东西，你就可以去写了。就是自古以来都是如此，嗯，只不过我们现在可能不用纸笔，就是电脑上打字之类的。就是其实。说他没有门槛，是因为他这个创作开始打字、开始写字是一件非常有容易的事情。然后说他有门槛，是因为能这样写字、能这样写东西的人非常多。你凭什么被别人给记住？为什么你的书就能卖得出去？这个是一个从古以来的一个永恒不变的一个问题啊。
1: 这个这个，我我我有点打岔，但是这你为啥笑的这么开心、啊？对
2: ，因为让
0: 我无法回避的
2: 想起了郭德纲，<笑>相声是最简单的艺术，也是最复杂的艺术
0: 啊。郭德纲<就>这么说过吗
2: ？对，郭德纲表示就是，呃，就什么你也能说话，我也能说话，你为什么要花一千块钱来这儿听我说话？<笑><笑>就大概是这么个意思
1: 啊、哦！对对对，我觉得这个包袱好像经常能听到，<笑>对是，特别他早些年那些相声，相声还是先搞笑吧，相声要是不搞笑就太搞笑了。是的，<笑><笑>对啊，就
0: 是文艺工作者就，就嗯，也不能说，尤其是相声这种吧，就是反正就是文艺工作者这种，其实不是生活必需品的这种产品。其实说来说去，我的核心论点还是有一些故事，他已经饱受人民喜爱好几百年了。你为什么现在不给他一个机会，还要雪藏他呢？这是我其实长久以来比较核心的一个疑问。嗯
2: ，
1: 不算完全回答你刚才那个问题，因为我其实也回答不了。显然，嗯、这个，但是我想说的一件事就是，当时看完姜子牙那个电影，我特别震惊的一点是什么？就是。我惊异于观众的评论之烂，就是观众觉得这个电影是他们觉得最核心的一个吐槽点，好像是类似于我我说的抽象一点，叫做这个个人自由主义对集体意识的反抗
0: 。哇靠！我觉得
1: 他们就觉得这是一个值得批判的地方。然后呃，就是你为什么要为了救一个人而毁掉整个系统
0: ？哦，嗯、
2: 我以为大家骂的点是这是一个很。老套的一个一个剧情的主，这个也
1: 是一个因素。但是， oh. 首先我个人的感情上来讲，我对国产动画要求说实话没有那么高。就是我觉得姜子牙，包括前些年的哪吒、大圣归来、大鱼海棠、什么大护法，然后什么这个这些这些电影有好和不好的地方，但好歹能看，对吗？就是。我不觉得我花了五十块钱、六十块钱，甚至一百块钱买一张票，我看完不觉得恶心，我觉得这一定程度上就已经成功了。相比于之前的那些十几年前的动画电影来讲
2: ，其实这就这就和你这个叫什么 “low promise, high delivery” 就是一样的这么一个一个状态嘛。你其实还是有这一层的东西。嗯
0: 我觉得这是一方面，然后另一方面，我个人来讲，我是知道中国动画电影之前是有过特别辉煌的一段日子，就是那个《大闹天宫》，然后《小蝌蚪找妈妈》。美
1: 术电影制片厂。
0: 对，然后他是尝试用布偶定格做过动画电影，尝试用山水画做过动画电影，然后还有山水情。对对对，还有比较更常规的那种。就是迪斯尼的那种手法，好像也尝试过。然后我是知道中国的动画电影曾经有过这么辉煌的一段时间。然后我小时候也看过这种动画电影。我个人来讲，我一直都是有一个期待，就不论是从那个题材上来讲，还是从手法上来讲，我都稍微有点期待，就是什么时候啊、呃，中国电话电影能够真正把自己就是传统的这些艺术手法呀，还有这些题材，就真的再利用起来。一下下
1: ，我觉得会有这么一天吧，但是至于会不会像当年那样，我觉得很难说。小蝌蚪
0: 找妈妈真的是太神了，小的时候我看到的时候没什么感，觉，
1: 想不起来画面了
0: 。水墨画的水墨画
1: ，对对对，我知道。山水情，我是其实最近又看了一遍，因为是一个上课的原因看的，所以我那对那个东西印象还比较深刻。我想说的一件事情就是，其实。呃，从产业的角度上来讲嘛，最近的这个动中国动画最近这些年起来一个原因，是因为之前做了很多年的外包，所以说我们从技法上来讲和世界一流应该是说水平上是接近的，但是技法上接近不代表你的故事就能讲得很纯熟，我觉得这一定程度上是两个问题。然后，当然还有一个可能就是观众接受度的问题，包括预算的问题。我记得看姜子牙的时候，就包括好像最近新出的那个哪吒，就新神榜哪吒重生这个电影，好像他们的制片人在其他各种采访的场合经常讲，就是还是缺钱。这个东西现在还在一个为爱发电的阶段，就是虽然技术水平已经到了，但是因为没有钱，所以说能拍出来的内容是相对比较少的。他们也不得不把自己很多很喜欢的内容砍掉，因为没有钱，所以说这个一定程度上，我觉得也是制约了我们的发挥的。呃，随着市场更加的商业化，包括很多彩条屋的哪吒和姜子牙，和日本的这个良笑社，我差点随口说出奸笑社，那个 Good Smile Company 的那个动漫粘土人什么的，这些做点联动能赚点钱，我觉得这个对于行业的发展是一个比较有利的事情，嗯嗯是一个人民群众会喜闻乐见的东西。然后顺便说一个题外话吧，虽然跟主线没有关系，但是就姑且这么一讲。这姜子牙当时我看觉得最有意思的影评是说，这讲的是一个阿里员工的故事。这个，呃，是说像这个姜子牙和申公豹是阿里 P 6平时是天天九九六，什么活都得干，这个任劳任怨。元始天尊是 P 九，职业生涯已经到头了，自己给自己找 KPI， 这个没事不把这个饼画的大一点，没法向上,上面交代。然后元始天尊最上面就那个师祖吧，师祖就是马云 P 十四，平时逼事儿不管，有事儿出来了之后，这个把这个 P 九一一砍，然后把人补不上来，自己该摸鱼接着摸鱼去了。所以说讲的是一个这么一个故事。然后我当时看了就觉得好神奇
2: ，<笑>一千个人里边有一万个哈姆雷特
0: 你其实这这个，你你讲了一个特别重要的事情，就是我觉得虽虽说古典文学，古典文学，然后大家第一反应就是你要翻拍的话，你要尊重原著。但是我觉得，第一，我觉得其实没有原著；第二，没必要尊重原著，因为作者意思你更重要的是你讲一个就是
1: 我特别同意对，服务于
0: 现代人的一个好故事就行。然后我就是。如果我能具体解释一下的话，就第一，为什么说没有原著，就是日本的《源书物语》其实没有一个一套固定的文本的。它我们现在就是印刷出来的《源书物语》合集都是好几个文本。周
1: 作人翻译的吧，基本上都是。对
0: ，也是日本学者，就是他拼凑出来，合理推断出来，然后谁是谁的。然后包括我们的四大名著，它其实呃。原作者是谁？它是一个不可考的一个事情，然后它成熟的过程其实也是非常长的。我们的是我们就是古典文学重复在做的一个事情，就是把一代一代的怎么说文学研究者从好几百年开始。再把一些零碎的东西慢慢给拼凑起来，这是一个不断拼凑，然后不断成为一套书，不断成为一个系统的过程，并不是说这个系统这个拼凑的过程到现在已经结束了，就是我们现在还在这个过程当中。我们是这个古典文学，我们是这个故事的读者，但我们也可以同时是这个故事的创造者或者说改编者。我觉得这个是一个必须得有的一个态度。
1: 但是这个事情本身很难，就是就我自己是做这种研究的嘛，大家都知道。但是比如说我最近在研究小圆脸文化少女小圆，这个甚至我家里人，就是他们其实挺支持我的，也会问你解读出来这些东西，原作者想过吗？我没想过又怎么样，对吧对 I mean, ？It doesn't matter、呃。我看到了，就是我看到了他有没有想，他有没有读过浮士德，跟我有什么关系？<笑>
0: 对，对我就是完全赞同这种观点，就是一个文学作品，它是有它自己的生命的，然后它是它自己的一套语言系统，就正所谓说一千个读者就有一千个哈姆雷特嘛。如果我们可以类比，就是英国文学那边他们的那个莎士比亚研究。重复不间断的已经做了二百多年了，每年还是可以有翻新的那个花样可以做。然后，其实中国文学或者说日本文学也可以完全用同样的激情或者说同样的创造力去不断的翻新，就是研究上的手段以及把这些呃怎么说资料变成新的文艺作品的一些手段
1: 。我觉得还是一个钱的问题。嗯当然，这个话说的有点太绝对了。首先，有足够的钱，显然才是一个能够有条件有一个足够滋润的土壤，能支持大家不断的去翻新一个对作品的研究也好。因为一个作品，比如说《三国演义》，大家可能看到这么多版本、这么多故事的原因是，这个东西本身一定程度上好卖，大家愿意花钱去做这件事情，然后它是一个正循环嘛。但是，呃，很多时候东西本身没有进到一个正循环里面，就越没钱，他就越没人在意，然后就越没钱
0: 。你你刚才说的这个是钱的问题，我但是我觉得这个事儿我先不管。但是我真的是古典文学里面，我看到了很多其实是和现当代社会议题直接相关的东西。你直接拿过来改编，你改编没有钱做电视剧，没有钱做电影里，你直接拿过来做个小品也完全 OK 的东西。我举一个具体例子，就是我们现在说的。那个女权嘛，我们其实有一个东西叫做敦煌辩文、呃《敦煌变文》，呃，《敦煌变文》里面有一个叫做“快嘴李翠莲”的一个故事。然后，《敦煌变文》其实是清末的时候啊、呃、发现的一套东西，正正如它的名字一样，就是从那个在敦煌的千佛洞里面。发现的基本上大部分是那个唐朝，然后五代的时候的故事。别的不说，说这个快嘴李翠莲，他是一个特别逗的故事，而且他那个词儿就写的特别逗。然后他其实读起来跟那个白话一样，然后他读起来一套一套朗朗上口。我觉得直接拿来做小品或者相声没有任何问题。他讲的是一个什么故事呢？有个人叫李翠莲。她的嘴特别快，她怼天怼地怼空气，就是她父母要把她给嫁出去，然后她嫁出去之前，她先把她自己亲爹亲妈怼了一遍，然后就怼这个，呃，什么结婚的制度呀，这所谓的要对公婆行孝啊之类的，就先把她把她妈给骂了一遍，实在没办法上轿子了，然后去她那个夫家嘛，然后到了她夫家下来轿子，先骂她婆婆，再骂她公公，再骂那个媒人，然后又把她老公给骂了一遍。我我就不知道为什么，我当时读到那个故事的时候，我都震惊了，因为你想，它是唐代的东西啊，它是唐代的东西放在敦煌的那个千佛窟里面，然后到清末才被发现，但它读起来跟现代汉语基本上完全一致，他讲的每一句话韵脚都是压着的。而且他整个全文从上到下几乎全都是在那个，呃，李翠莲她的那个台词。然后除了李翠莲台词之外，他全都是说啊，李翠莲去哪儿了？怎么样？怎么样？怎么样？然后我就觉得有这种的那个文化作品在，然后你把它就是改改变成一些反映我们现如今的一些社会问题。因为，呃，这么做的好处有哪些？第一，省去了一些工作量；第二。你这么一对比，你想我们现在有的社会问题，唐朝的时候也有，然后你就会对这些问题有一些新的见解，然后有一些新的反思。再加上，因为李翠莲她是一个唐朝的那个人物，然后你针对这个人物展开一些讨论，我觉得是一种就是进行有意讨论的同时，不用去伤害某个真正存在的自然人的一个做法。我们讨论的是透过一个角色去讨论一个社会问题，而不是说真的指责这个人或者说那个人。然后再加上，比如说更广为人知的那个杜十娘怒沉百宝箱，这简直就是一个爽剧女主的人设呀！为什么没有人拍她？我第一个不服
2: 嗯。嗯，我觉得这里边有一部分就是，我觉得现在很多就是，比如说电影作品或者说这个。文艺作品，它去决定拍摄的一个前提，这就好像你去怎么说，就是找一个明星演一个剧一样，就是这个 IP 它本身如果是没有一个公众的认知度的话，它其实就意味着更大的风险嘛。然后，如果你这个 IP 本身是大家都知道的，你像哪吒，你像这个孙悟空。这些东西其实它相对本身就有一层的安全屏障，就是，哦，就有人拍孙悟空了。就是虽然我不知道最近的那个新的《鹿鼎记》最终它的商业的收益如何，但是就好像你听到就是有一个新新版的《鹿鼎记》，大家就知道哦这是一个什么东西，然后再一看这是张一山演的，其实或多或少你会对这个东西本身产生兴趣。但如果今天有一个影视作品叫《杜十娘》，如何如何，可能。就是很大一部分受众就对这个东西本身不会有一个回馈吧，就他的内心对这个东西没有连接，嗯，甚至我觉得有一定可能性，这个东西，嗯，除非你有一个，比如说比较官方的行为去推动一些这种 IP 的发展，让完全的就是资本和民间的这种力量，没有，因为为什么我说这个事儿是我，我想起来昨天那个。学姐，你提到就是日本不是在做一个叫叫“酷鲁 Japan” 的，酷鲁 Japan， 对你能不能稍微讲一下那个？嗯、就是我觉得如果这个东西起到了很大的一个作用的话，其实就是我刚刚讲的这个情况，就是它没有，它不是一个完全的市场情况，而是还是有一定的这个整体的社会的一个力量在推动它的。因为你如果是一个独立的团队，你想去推动这种东西。你让他担这个风险，就又是那个为爱发电的情况
0: 。我觉得这个得分两方面来讲。我第一个可以讲 Cool Japan 的事情，但是我另外一个，我也想提一下那个好莱坞在树立美国正面形象的一个不可磨灭的一个作用。就是先说这个 Cool Japan 吧，就是其实是一个日本国家的一个。类似于海外推广文化的一个战略，然后确实是日本政府制定的，但是，嗯、呃，他基本上就是写了几个，呃，怎么说指导方针，然后具体的话，他推导的是，比如说日本的能剧。然后，或者说日本的某个城市，然后京都旅游什么的。然后，具体的文化作品上，我觉得就是，嗯、呃，具体的文化作者或者说生产者，他们是有自己呃相当多的自由的。然后，在这方面，这个的话，我觉得和那个好莱坞，或者说离怎么更近一点，可能呃，怎么这个年龄段的年轻人更熟悉的漫威电影。你你你你就想想你看过的所有漫威电影或者好莱坞电影，对于美国形象的一个塑造，它就真的是那种潜移默化当中，他的电影主题甚至没有在说美国，美国只是一个大背景。但是正是因为他这种无孔不入的潜移默化的对你的这个意识形态的一个塑造，然后很多看美国大片的人，我不是特指中国人，就是全世界看美国大片那些人，他都会对美国的形象有一个滤镜。对不对？是的，嗯，然后我觉得这就是一个，呃，手法。我不是说大家都应该用这个手法或者怎么样，但是大家都应该知道，就是这种手法是存在的。啊，这是第一个回应，然后第二个回应就是你刚才说的，大家如果不知道的话，可能不会注意这个 IP。但我们今天的题目也正是那些就是古典文学当中被隐藏的 IP 嘛，就是从被隐藏到被发掘，它肯定是有一个过程。然后与此类比的，我还是想用那个漫威的那个例子。就是漫威，对不起，他这个公司我好像暴露了一些什么。我平时都在干什么？
2: 感觉,感觉你有很大的意见呀？<笑>
0: 对，嗯，也不是有有很大意见，但是你想啊，他这个 production mode， 他就是从漫画起家，他是从无到有，几十年内创造了一批 IP， 就是超人。等会儿，漫威和 DC 是 DC。是 DC 的<笑>对不起，如果有漫威粉或者 DC 粉，我在此处道歉，对吧？但是，但是就是我，我要不然还是放在一起说吧。其实我分不太清。等会金刚狼应该是漫威的，对吧
1: ？对，金刚狼是漫威的。对对
2: ，他是这样，金刚狼是漫威的漫画作品和 IP， 但是呢，他被福斯买走了，就是那个整个的，呃 ，X 战警系列，就变种人这一。这一系列的故事，嗯、对都被福斯买走了，所以那个金刚狼本质上是漫威的，嗯
0: ，对。但是我的终点就是，它是从无到有被创作出来的一个东西。然后他真正卖的是什么？是一种那个美国的理想 ，American ideal， 是一种就是啊，嗯、呃，就是美国要当世界警察，给他这种行为的一个 justification， 这种行为的一个合理解释嘛？你究其本源，他还是就是非常精确的抓住了美国政府想要塑造的形象。然后非常精确地抓住了美国受众想要看到的什么，然后正是因为他精确地抓住了这两点，所以他才成功地塑造了这个 IP。
2: 嗯，呃，就是你刚才说的两个，一个是呃，漫威来做类比的话，漫威也是一个从无到有的过程，这个没有一个比如说 IP 的基础，但是实际上我们看到的现实情况是，首先它是从漫画开始做的，那漫画的成本相就于这个。嗯电影制作或者是视频制作本身就是一个小相对小成本的投入，而他是先由他的漫画作品的这个风靡起家的嘛，而后才进军到这个电影领域，并且他在做真正让这个所谓的漫威宇宙这一系列的东西变成一个就怎么说成功的商业商业故事的这个情况是他在拍钢铁侠的时候他已经其实快快要挂掉了嘛。嗯，所以这个东西本身，其实他在拍钢铁侠的时候就很孤注一掷，他并没有很大的信心，而且他手里边那些值钱的，呃，你像蜘蛛侠这样的家喻户晓的这个 IP， 他卖给了索尼，然后 X 战警系列他卖给了福斯，他自己留下的其实是钢铁侠在他当时手里的 IP 里面不是一个很有名的，呃，一个角色。总之，我想说的就是他的风险其实当时是很大的。然后其次就是你刚刚提到，就是这个美国的电影也好，美国的影视作品，它很大程度上宣传了一种美国的这种文化大背景嘛和它文化的一种状态。嗯，其实我我一大担心，或者不叫一大担心，就是一大感觉就在这儿，就是就是你每一个文化的背景和大家的心态其实是有不同的嘛。而当你把一套，比如说美国人的心态代换到。中国人的影视作品里边的时候，其实这个东西容易很奇怪的，就比如说，嗯、对对对呃，美国人的那种对自己文化的自信，其实大家都看得出来是很高的。虽然他们会批判自己总统，批判自己的呃政府或怎样的，但是他其实对自己本身政府或者资本主义他那一套的运作系统本身他是自信的。而嗯，代换到我们身上，你看看，就是《战狼》，虽然在商业上很成功，但是在很大一部分人眼里，他拍的那个剧情，大家主要觉得奇怪的点就是什么？其实就是这个，为什么你一个个人英雄主义的样子摆的那么让我们觉得恶心？然而，中国我觉得大家怎么说呢？就是更舒服的会接受的那种剧情，其实并不一定是一个对外宣传我们。特别正向的一个一个状态，所以我觉得这里有一个不太一样的点吧。嗯
0: ，对对对。然后我没看过《战狼》，但我觉得《流浪地球》的那个设定让我觉得还挺可以接受的。是的，这个我同意，
2: 《流浪地球》不过它没有一个很强中国的一个氛围，就是它其实是一个世界视角的东西，只是它它拍了中国人的角度而已。嗯。
1: 这才是我们需要的东西，对,对,对,对,对在很大程度
2: 上，嗯，我觉得可以，这个我可以接受。
1: 你中国人的视角说，我说的难听一点，谁他妈 care？ 嗯
0: 嗯，我觉得重点应该就是命运共同体这个概念。我为
1: 啥要知道你中国人是咋想的，对吧？嗯，你你你怎么想跟我完全没关系啊？很多时候，如果我我代换自己造一个外国人的视角的话，特别是。你对自己展示的形象，我说难听的越强硬，那他的反应可能就越怪异。嗯,嗯，一个我最近在看的一个书里面讲的一个观点就是，日本实际上在二战战败之后，通过这个流行文化把自己的这种形象展示出来的是一种非常无害的文化。对,对对对对，这种非常无害的文化是是。在国际市场上是有吸引力的，呃，当然我很承认，在各种西方语境下，对于中国视角是有一个共产主义恐惧的这样一种滤镜在的，嗯，就是他觉得你这个不你这种市场体系和你这种社会体系生产出来的就是怪物，这是这是一种偏见，没错，嗯，但是如果你强硬的跟他对抗，这个事情就显得更加奇怪了。
0: 因为不是，我觉得这就涉及到软实力和硬实力的问题，就是两手都要抓，但是两手都要硬，就是硬实力就是。某某些紧急时刻的准备，这个确实得有，但是同时软实力不能因为怎么硬实力这边做得非常好就忽视掉，因为你你不说的话，就会有人替你说，就包括最近呃，外网上那个韩国人争汉服和泡菜的事情，就是你不说的话，你的话话语权就会被别人夺走，然后那些听众，然后听惯了一套说辞之后，他就会真的认为那套说辞是真的，所以我觉得这个。不能放弃，但是具体应该用怎样的一个姿态，去建立自己的软实力，确实刚才跟那个大白所说的一样，嗯、呃，是一个比较需要慎重思考的问题
1: 。嗯，其实我有时候还挺爱看大合剧的，然后大合剧旅游其实也是一个可以讲的、哦嗯、对,对,对,对对对对。尤其是大合剧，其实特别有意识，嗯、它每每一集的最后都会以一个很磁性的女性声音来讲一讲这集出现一个具体的历史地方，现在的旅游是什么样的
0: 。对对对对对，我觉得这个就是非常好，哦、因为它就是嗯，本来电视剧它是它不算是实体经济的一部分，但你完全可以用电视剧去带动实体经济，然后旅游啊、消费啊这些
1: 。我又要回到最开始某一期，学姐当时我们还不怎么熟，有一期这个讲的时候。是我们讲旅游，是因为当时我正好在上海跟他，当时我们俩我就吐槽了一下什么三国城、水浒城这种。<笑>我现在还是想吐槽，就是这玩意儿也太蠢了。就为什么每一个有三国经典的地方，最后建出来的玩意儿都差不多？这我就真的是，就是你就完全不知道它的有趣的点在哪里。当然，我说实话，这个作为一个外国游客，这个、我在日本看那些所谓的历史有名的地方的时候，最开始看的还挺有意思，看到最后连我自己都看不下去了，就更别提跟我一起去的那些无辜的群众了。就是，嗯、真的，我感觉，嗯，看不太出来个所以然，这些东西具体的它有意思的点，你很难 get 到
2: 。你没有 context， 你就没有办法。我是不是有
1: context 的，都不是没有 context， 没有 context 我都不知道去这个地方
2: 。<笑>那我我是说你的和你一起去的无辜朋友、啊、对
1: 我我想说的地方就是这个，就是我不是说日本的旅游多么多么好，但至少可以拿出来讲一下这个东西。虽然你实际去的时候看起来没什么意思，但是他那个纪录片他那个宣传片拍着时候，你觉得这是一个有意思的地方。<笑>特别是你刚看完一集跟这个有关系的五十分钟的剧的时候，比如说大阪城附近不是有一个那个小的寺庙，名字具体是什么我忘了，就那个真田信繁死的那个地方。然后，如果你看完五十集的《真田丸》最后一集，然后这个时候，假人演的真田幸村<笑>微弱的这个夕阳下去世了，嗯、闭上了眼睛，然后突然最后镜头一转，告诉你这个真真田幸丸战斗的地方<笑>是现在是什么什么什么什么什么，然后你就觉得哦，挺有意思，的，以后我如果想去的话，我就可以去看一眼。虽然你实际去看的时候觉得哦，就这，
2: <笑>嗯，学姐觉得呢，就是这个大和剧的这种操作，因为我不怎么看大和剧，我没有什么发言权。我,我觉
0: 得这个就是可以和。动漫的圣地巡礼放在一起讲，我估计这个大白也是有一堆想说的
1: 。是的，这也是我说的话题。<笑>
0: <笑>就很多时候，这个动漫里面的某一个镜头，<笑><对><笑>你真的到那儿，你把那个动漫里面那一帧打出来，然后你甚至可以举着那个照片拍一张照，就是合的天衣无缝。这种真的有的时候怀疑是不是他有这种方面的考量，说要往这个地方字面意义上的引流。嗯
2: 。
1: 这个这个要讲吗？这个我还挺有经验的，因为我实际去圣地巡礼过。哦，但是你
0: 你觉得是有那种设计好的引流行为吗
1: ？我我肯定是有的，就是这些东西。我讲的举个例子是《未闻花名》那个阿诺哈纳，我是17年去的这个那个致富市那个奇玉县的一个很小的一个地方，嗯，这就是《未闻花名》的取景地。这个地方就是小到什么程度？小到我和我的朋友一下这个 JR 啊，我们就觉得进入到了文明之外的地方。一下一下 JR， 我映入眼帘的最大的是旁边的一个停车楼，停车楼上巨大的一个广告牌，上面写着“六小时一百日元”。我印象特别深，<笑>是因为当天早上我还路过了东京那个那个新桥附近，我喜欢住在新桥附近的酒店里面。它一个停车场是一小时六百日元，就这个一和六这两个数字带来的巨大反差，给我留下了不可磨灭的印象。然后我一下车就觉得，嗯，这是个小地方。很快没走多久，就你就能看到印着《未闻花名》形象的这种贩卖机，然后甚至有就是动漫场景那个插图就摆在贩卖机的里面。我看到的说法是，这个片在开始在拍的时候。就是被这个当时这个制片的这个市政府所关注了的，因为这个制制作团队其实就是当地一一帮人出来的。他们虽然后来在东京打拼嘛，因为日本大多数生意基本上都在东京做，所以说这个也是无可奈何的一个事情。但是他们对于自己的故乡还是有很深的情怀的，因为他们做的第二部作品也不是第二部，后来的那部作品我忘了名字叫什么了，也是制片取景的。所以你说这件事儿是是不存是他没有主观的这样一个意识是不可能的。作为我作为粉丝的角度来讲，我真正作为特别是作为一个外国人，我当时日语也不太好，现在日语也不怎么好，但是当时真的是基本上除了简单的话，基本上什么都说不了的这么一个情况。我和我跟我日语更差的一个朋友，我们俩孤身来到一个这个正常的人都不会去的地方，我们俩一下。就是一路上走的时候，都会被人看，就是明显是外国人那种感觉，就大家都会瞥你一眼，就觉得为什么有人来这儿了那种感觉。就这样一路下去，然后当你看到实际的场景的时候，比如说那个致富大桥，你看到跟动漫宣传图或者说场景就那个剧情里面一模一样的场景，你站在那儿的时候，作为粉丝的心情其实是非常激动的。就你你觉得是？你做了一个呃有意义的事情，打破了第四面墙嘛？对，当时我是看到一些讲这个关于圣地巡礼的论文的时候，看到有一个东西讲到说，当零八年还是零九年的时候，特别火的一个的动漫是那个京都工作室做的那个轻音少女 K R， 嗯，然后。我忘了他讲的具体是哪一个城市了，但是说很多粉丝看完《K on》这个作品之后，甚至真的搬到了这个城市去居住，在那儿定居了。这样的一个热情，所以说这个旅旅游和文化产业的连接，我觉得是可以非常紧密的。而这个是，呃，我觉得还没有被很好的挖掘的一个东西。嗯、我觉得国内做的不错的是上新了故宫，虽然我不是很喜欢这个综艺吧，嗯、但是至少说他尝试的在把这个故宫和北京的一些文化展示给更广的受众，然后让你加强对这个城市也好，对这个文化的一种一种认同感。这个事情是呃可以被培养的，我觉得。对
0: 对对对，嗯，我觉得一个是你刚才说的那个圣地巡礼，然后另外一个引流引的更明显的就是孤独的美食家
2: 啊，对对对。哦，是的，对对
1: ，我拿卡卡嘿，他。咚咚
0: ，然然后咚。你<笑>这个没电没出来，你回来一会儿线断了
1: ，不行，没法没法再远了，再远线就真的断了
0: 。<笑>有的时候你就想说，国内电视剧，嗯，有没有这种操作？我觉得有的时候他那个广告植入还是比较生硬的，但反倒是某一些综艺，我觉得这方面做的比较好。就是好像有一个跟国宝有关的综艺，嗯、我现在想都写了他的名字。纪晓岚主持的
1: ，纪<笑>晓岚主持
0: 的，<笑>主那个还行，<笑>演纪晓岚的那个人主持的
1: ，张国立张国立主
0: 持的，对不起。啊、对不起，我牙撞发疼了
1: 。<笑>我看我看过那个鉴宝，和珅主持、啊。对对对对
0: 对，我刚刚第一排是和珅，<笑>就是纪晓岚和和珅的。就你看他们俩做的这个综综艺，就是呃，又宣扬传统文化的基本知识的同时呢，然后又就是重点介绍了某些文物以及他们所在的博物馆。我觉得这点也挺好的。
2: 嗯，不错不错，我觉得这个结尾他妈的太搞笑了
1: 。探寻未知，撩人开始，欢迎收听由天宇和天宇主持的天宇兔 FM， 关注我们来收听每两周一期的更新。你可以在 Apple Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google Podcast 以及其他泛用性播客客户端搜索“天宇兔”拼音的天宇和阿拉伯数字2找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和 b i l i b 账号现已上线，同样搜索“天宇兔 FM” 关注我们，获得更多音频之外的内容
2: 。好。完美，好吧，好吧，谢谢来参加我们的节目，拜拜,拜拜，小王同学，拜
0: 拜。<笑>